0: Gelb, der Digital-Unpodcast mit Markus Kramer. Präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Servus und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Gelb-Podcasts, eurem Digital-Podcast des Nürnberg-Digital-Festivals in Kooperation mit Rundum Nürnberg. Heute in der dritten Ausgabe unseres Podcasts ist Anthony mein Gast, ähm Magst du dich vielleicht, bevor wir durchstarten und uns heute über ein paar ziemlich spannende Themen unterhalten, vielleicht unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
0: Ja, klar. Äh, ja, ähm, mein Name ist Anthony John Munk. Also mein Rufname ist, ist eigentlich John. Ich habe irgendwann mal den Anthony-Namen abgelegt, der klang immer so ein bisschen zu förmlich. Äh, ich bin der erste Vorsitz von Project Hive Gaming e.V. Wir sind hier in Nürnberg ähm, ansässig und ein Nerd-Culture-Verein. Ähm, zu gehört mehr oder weniger E-Sports, normales Gaming, aber auch ein bisschen Offline-Dinger wie Modding, Pen and Paper und Cosplay. Und wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir Nürnberg als, als Standort ähm, auf jeden Fall größer repräsentiert haben wollen und auf jeden Fall auch im E-Sports so ein bisschen zu einer kleinen Hochburg aufbauen wollen. Das ist ein riesiges. Krasses Ziel, ich weiß nicht, das werden wir auch alleine wahrscheinlich absolut nicht schaffen, aber irgendwo muss man, glaube ich, anfangen.
1: Ja, und ihr habt ja schon angefangen und habt eine ganze ganze Reihe an, an tatsächlich namhaften und großen Partnern gewonnen, also Respekt dafür. Ähm, lass uns, bevor wir über, über euer großes Projekt und über äh, Project Hive sprechen, vielleicht ganz kurz ähm, über dich plaudern, wie... Ist es dazu gekommen, dass du Vorstand von dem Nord Culture Verein, von dem E-Sport Verein geworden bist? Also Fragen muss ich dich wahrscheinlich nicht, ob du auch äh, am, am Spielen bist oder äh, ob, ob Online Spiele für dich irgendwie eine große Rolle spielen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber äh, wie bist du dazu gekommen? Oder wie kam es dazu, dass ein Verein, dass du an der Spitze von so einem Verein stehst?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte, äh, vor allem weil ich mittlerweile auch die Leute von damals ein bisschen mehr kenne und sie sagen, sie sagen sich mittlerweile auch, ja okay, das war vielleicht eine dezente Fehlentscheidung von uns, damals abgelehnt zu haben. Ähm, aber wo ich quasi nach Nürnberg gezogen bin von Freiburg, ähm, habe ich hier irgendwas gesucht in der Richtung. Ich habe in jeder Stadt, wo ich gelebt habe, immer mich entweder sowas angeschlossen oder was eigenes aufgezogen und ich hab mich das super gewundert, dass es in Nürnberg nichts Ähnliches gibt, dass es kein E-Sports-Verein gibt, kein, kein Gaming-Verein und meine, mein erster Schritt war, einfach dann online zu gehen und irgendwelche großen Online-Clans anzuschreiben, hey, habt ihr Bock für jemanden, der, der im Management irgendwas tun möchte, ähm, ich bringe an Ressourcen ein bisschen was mit, ein bisschen an Know-how und da war man natürlich sehr, sehr vorsichtig, wer ist dieser Mensch, der gerade ankommt und haben mich natürlich dann erstmal abgelehnt und der nächste Schritt war da halt wirklich aktiv in Nürnberg nach Leuten zu schauen. Und das, das weirde war, was mich halt wirklich überrascht war, hat, ist, dass es ziemlich schnell ziemlich viele plötzlich gefunden äh, hat, ähm, die die dann gesagt haben, ja sie haben doch Bock, hey das ist voll cool, ja das gibt es hier nicht, irgendwie muss es doch irgendjemand anfangen. Und da waren wir relativ schnell äh, sieben, acht, neun, zehn Leute, die dann gesagt haben, komm, wir wir ziehen jetzt ein bisschen was auf. Und der nächste Schritt war halt natürlich so einen kleinen Plan aufstellen, was genau gemacht werden muss, was unsere Zielsetzung ist. Und da war der Verein wirklich auch der erste Schritt, wo wir gesagt haben, wir müssen den Verein machen. Und effektiv sind wir eigentlich zwei Vor Vorstände. Das ist einmal der der Irrfan, der momentan für Mini zuständig ist, aber auch für, für so ein bisschen dieses Backend vom Verein und und ich. Und wir sind effektiv genommen worden, weil ich die meiste Zeit hatte und Irfan quasi damals den größten Bereich geleitet hat. Und mittlerweile ist es so, dass einfach die meisten Leute arbeiten gegangen sind, beziehungsweise lebenstechnisch umziehen mussten äh, und wir die letzten Überbleibsel der, der, der Grundstruktur sind. Ja, und... Jetzt hänge ich quasi fest als Vorstand von einem Verein, aber es ist, es ist ein schönes Festhängen.
1: <lacht> das ist schön, ja. Ihr habt ja auch große Pläne, von daher, Also dass das Spaß macht und dass man so eine Entwicklung begleiten darf, finde ich schon geil. ja. Ähm, du sagst, oder ihr, ihr sagt, euch liegt Nerdkultur massiv am Herzen, finde ich ziemlich cool übrigens, ähm, das zu pflegen und sozusagen auch dem den Raum zu geben. Ähm, vielleicht, um es mal ganz kurz auseinander zu dividieren, sind alle Gamer auch Nerds? Oder andersrum gesagt, sind alle Nerds Gamer? Oder was ist da, wo ist es da? da eine, eine Trennlinie? Oder wie hängt das zusammen?
0: <lacht> ja, das ist eine super Frage. Äh, also ich würde sagen, alle Gamer sind Nerds auf jeden Fall. Aber nicht okay. alle Nerds sind Gamer. Ähm, Nerd-Culture geht ja so ein bisschen weiter. Das geht ja schon wirklich zurück in die, in die, teilweise schon in die 30er, 40er, wo man angefangen hat, ähm, Schach oder Brettspiele oder, oder bestimmte Nachbauten, Figur Figurines und sowas. Äh, in die Gesellschaft zu streuen. Das heißt, das heißt, Nerd-Culture geht in alle möglichen Richtungen, was sich halt wirklich so ein bisschen mit dem exzessiven Beschäftigen, ähm, von einem Spiel spielerischen Medium irgendwie beschäftigt. Äh, und ich denke jetzt zum Beispiel, nennen, nennen, Star Wars-Fan, der sich jetzt quasi ein Kostüm zusammenbaut, damals in den 60ern, 70ern, oder wie alt ist Star Wars? Schon ziemlich alt. Allein nur durch die Filme immer und immer wieder schauen ähm, das ist, das, das ist Nerdculture. Ähm, Pen and Paper Cosplay ist Nerd Culture. Und jetzt halt natürlich mit den neuen digitalen Medien, Gaming, äh, das ist auch für mich Nerdculture. Also das ist ein sehr, sehr großes Feld, was einfach von analog bis digital ziemlich viel erschließt. Deswegen, alle Nerds sind nicht unbedingt Gamer, aber alle Gamer sind definitiv alle Nerds.
1: Okay, das heißt, Nerd Culture ist ein Thema, was sozusagen noch viel weiter geht und über die reine Gaming Szene hinausgeht. Also sozusagen wie wie Cosplay äh, sind, sind Sachen, die auch für dich oder die in das in das Thema Nerdkultur auch mit reinfallen, oder?
0: Ja, genau, genau. Es gibt ja auch Technik-Nerds zum Beispiel. Also Leute, die wirklich den ganzen Tag irgendwelche Platinen schweißen. Ich habe einen Kollegen, der verbringt den ganzen Tag damit, irgendwelche kleinen Funktionen auszubessern. Der hat irgendwie letztens für seinen Dad äh, für seine für seinen Auto irgendwie so ein, so ein Circuit zusammengelötet, dass das Licht nicht mehr flackert und ich dachte mir, warum ist das wichtig und irgendwie, das ist halt so sein Ding und das, der ist auch ein übertriebener Nerd, aber einfach in diesem Bereich, er er lötet gerne, er baut sehr, sehr gerne Toaster und alles mögliche auseinander, bei ihm sieht dann auch dementsprechend aus, er hat überall einfach Einzelteile von, von Maschinen und absolut, das ist schon ziemlich nerdig, was er macht.
1: <lacht> okay, verstehe. Ihr habt ja als Verein jetzt schon im Prinzip einen Raum oder eine Räumlichkeit, die ihr nutzen könnt. Ähm, wie darf man sich das vorstellen? Ist das ein Raum, wo im Prinzip Hardware rumsteht, wo dann äh, gezockt werden kann? Oder wie bedient ihr sozusagen andere Nerds, wie wir gerade hatten? Gibt es dann da auch äh, technisches Equipment, um, um zu löten oder um sowas zu machen? Oder äh, wie, 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 sieht, wie sieht euer Raum aus? Was kann man da machen? <lacht>
0: ähm, Raum, ich, ich glaube... Der Raum, den du gerade beschreibst, war eher so ein bisschen das, was wir davor hatten im Pellerhaus. Da hatten wir eine eigene Werkstatt, da hatten wir einen eigenen Gaming-Room und Lagerfläche, wo wir unsere Sachen ablegen konnten. Ähm, das, was wir jetzt angefangen haben, beziehungsweise jetzt veröffentlicht wurde, was aber auch schon eine ganze, ganze Weile in Planung ist, ähm, das soll so ein bisschen der, der das Level-Up vom Pellerhaus sein. Ja, also für, für unseren Anteil im Pellerhaus natürlich, das Pellerhaus ist ein unglaublich gutes Engagement in, in der, für, für die Stadt und für die Nerds in der Stadt. Ähm, wobei wir für uns dann irgendwann auch gemerkt haben, dass, dass wir stoßen da ein bisschen an unsere Grenzen, wir haben ein bisschen mehr vor, wir ähm, müssen mit unserer Zielsetzung definitiv irgendwann auch was Eigenes haben und das, was wir jetzt aufbauen, natürlich, ähm, soll wenigstens im versuchen, sämtliche Bereiche des Nerds ein bisschen abzudecken. Das heißt, wir haben eine eigene Turnierhalle da drin, wir haben natürlich ein eigenes Büro da drin, Büroräume, ähm, Platz für Psychologen, Platz für Designer, Platz für natürlich den internen Ablauf, Schatzmeister und, und, und Vorstand. Äh, auch eine Gaming-Bar, äh, wobei Gaming-Bar immer so ein schwierig schwieriger Begriff ist, weil da Bar drin ist. Äh, und, und also Das ist nicht so was wie eine Sportbar, wo du reingehst und wettest, sondern es ist tatsächlich einfach ein Treffpunkt für die ganzen verschiedenen Szenen, die dann irgendwie einen Platz brauchen, wo ähm, sie sich mit Gleichgesinnten einfach unterhalten können. Da gibt es dann auch Thementage, wo, wo dann zum Beispiel jeden Dienstag kommen die kommen die Pen and Paper Leute, jeden Freitag kommen die FIFA Leute. Ähm, und, und so muss man sich das ungefähr vorstellen. Einfach Es ist ein Treffpunkt, wo die Leute Platz haben, um Dinge zu machen, wo sie Ressourcen zugespielt bekommen und Gerade wenn man von 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 diesen ähm, Technik-Nerds redet, ab nächstes Jahr gibt es dann auch eine ziemlich große Werkstatt, wo die Leute auch hingehen können und an ihren Sachen feilen können. Ähm, wir haben jetzt schon relativ viel Geräte, ähm, um sowas durchzuführen wie 3D-Drucker, laser -Cutter, Cutter und sowas, äh, aber noch nicht ganz ein Konzept, wie wir sowas eigentlich aufbauen. Da, da gehört ziemlich viel dazu, um eine Werkstatt wirklich auch sicher zu machen und und durchzuführen. Aber das soll es dann auch geben, dass quasi jeder, der irgendwie so ein bisschen sagt, okay, ich bin Nerd, da hingehen kann und die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass er dem tatsächlich nachgehen kann und das nicht nur alleine, sondern halt wirklich auch mit anderen.
1: Okay, stark. Das heißt, es ist kein keine keine reine kein reines äh, Gaming äh, kein kein reines Gaming Center, sondern geht tatsächlich viel weiter und ist viel weiter geplant. Jetzt hast du es gerade selber schon angesprochen. Ihr habt habt da was im Portfolio oder habt da was vor, ähm, was Großes? Ähm, erzähl mal. Also was ist der Status gerade? Wo wo steht ihr oder ähm, wo ihr hin wollt? Hast ja gerade schon gesagt, dass das sozusagen ein ein Treffpunkt für Nerds und für für E-Sport Interessierte sein soll und werden soll. Ähm, wie ist denn der Status Quo? Wo, wo steht er gerade oder vielleicht, ja?
0: Also noch, jetzt haben wir es erstmal announced. Jetzt ist es quasi an <lacht> dem Punkt, wo wir quasi kein Rückzieher machen können. Point of no um, return,
1: okay.
0: <lacht> das ist der Point of no, no return. Jetzt müssen wir es durchführen oder, keine Ahnung, nach Spanien abhauen oder nach Südamerika. <lacht> nee, also äh, aktuell wird es einfach ausgebaut. Also momentan sind ganz, ganz viele Techniker drin, Architekten, ähm, Leute, die die Dinge prüfen müssen. Ähm, Demnächst kommen auch die die ganzen Handwerker mit rein, die 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 Holzbauten machen, die Elektroniker, Elektriker sind schon drin gewesen. Also jetzt momentan in der Phase von jetzt bis 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 Ende August, das ist so ein bisschen Phase 1 von dem ganzen von unserem Aufbauplan, wird so eine Grundinfrastruktur aufgebaut, dass wir sagen können, bis zum Sommer, okay, wir können Turniere drin veranstalten, wir können so wenigstens auf einem mittleren Level einen Treffpunkt anbieten und ja, das, daran wird jetzt so ein bisschen auf Hochtour gearbeitet. Das ist natürlich ähm, ziemlich viel und wir mussten uns auch vorstellen, also mussten, müssen uns zuge zugeben, dass es mehr ist, als wir am Anfang für uns äh, aufgeschrieben haben. Wir haben gedacht, okay, drei, vier Monate für sowas das ist machbar. Und mittlerweile merken wir, oh Gott, wir müssen richtig ranklotzen. Ähm, aber wir sind relativ zuversichtlich, weil wir haben dann doch tatsächlich Partner und Firmen gefunden in Nürnberg, die uns da auch mit mit Know-how und mit Technik so unterstützen, dass wir dann doch da ein bisschen aufatmen konnten mittendrin nach der ersten Panikwelle.
1: <lacht> das ist ein sowas und vor allem in dieser Größenordnung dann mal kurz übermannt, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, ja. aber das heißt, ihr habt Räume gefunden ähm, und seid jetzt schon und habt den den Um- oder Ausbau geplant und seid jetzt schon mitten in der in der Ausbauphase. Das ist ja. Ja, genau, genau. Respektabel, okay, stark. Ähm, du sagst, ihr wollt ungefähr bis, bis August oder sowas, oder vielleicht auch September, äh, soweit sein, dass ihr das das nutzen könnt. An wen konkret richtet sich, also erstmal gibt es einen Namen dafür? Uh, oder ist noch ist noch top secret?
0: Der 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 Projektname ist einfach noch, dass das, das HIF-Nerd-Culture-Zentrum ist. Es ist ein bisschen klobig, aber die meisten Leute, die speziell aus dem bisschen älteren Bereich oder aus dem ähm, Industriebereich, die können sich mit, die können mit so englischen Begriffen nicht ganz so viel anfangen und deswegen haben wir es einfach mit einem Begriff erstmal aufgestellt, der ein bisschen lang ist, aber hoffentlich deutlich. Und vielleicht wird sich da noch irgendwann ein schnittiger, cooler Name finden, aber aktuell ist es einfach das Netzkulturzentrum kulturzentrum von, von präsentiert durch und
1: mit von und, Project und Mit und Hive okay. genau An ähm, wien. An wen richtet sich dieses äh, Nordkult, also Nordkulturzentrum oder wer ist sozusagen, wer darf dahin? Wie kann man dahin oder wie wie darf man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Ja, um, <lacht> aktuell mit der Bahn und mit, Auto, mit dem Auto. Ich, ich glaube, <lacht> das sind die einfachsten Möglichkeiten. Okay. Aber generell ist es ist, ist was. Ich ich glaube wenn du irgendwas aufbauen willst, was auch so ein bisschen mitreißt und was auch ein bisschen ähm, den Leuten, die jetzt nicht unbedingt mit der Nerdkultur zusammen ähm, unterwegs sind, wenn du denen das zeigen möchtest, wenn du denen die quasi in die Welt ein bisschen reinziehen möchtest, dann, dann musst du denen natürlich auch Angebot bieten, wo sie ähm, auf, auf niedrigschwelligen Bereich dann quasi mit einsteigen können und ich, ich glaube, das Zentrum ist dafür gar nicht mal so schlecht, weil da gerade so so in dem Bar-Ambiente beziehungsweise in dem Open-Air-Ambiente kannst du da einfach ähm, ganz leicht einfach auch mal nur ein Bier trinken und, und das, dir das ganz ruhig anschauen. Also generell, das ist wenigstens das, was wir uns wünschen, ähm, ist das Zentrum absolut für alle. Einfach, dass jeder mal schauen kann, wie ist das ähm, und... Sekundär natürlich auch für die ganzen E-Sports und Gaming-Szenen, beziehungsweise das ist nicht unbedingt primär und sekundär, eigentlich im Grunde jeder, der irgendwie Bock hat und um, äh, sich das anzuschauen, jeder, der irgendwie Interesse hat, ähm, sollte eigentlich vorbeischauen, weil das ist auch ein bisschen unser, unser Auftrag, ähm, zu zeigen, dass Nerd-Culture nicht unbedingt das ist, was in der Bildzeitung oder in den ganzen Serien porträtiert wird. Ähm, nicht jeder Nerd ist jetzt so, so ein Herald aus, aus Big Bang Theory, sondern das ist quasi jeder, der, der du vielleicht nur Bahn triffst. Und ich glaube, um die Schwellen und um die Barrieren so ein bisschen runterzubrechen, musst du einfach aktiv sämtliche Gruppen in, in, in der Gegend ein bisschen zusammenbringen und, und vielleicht zum Reden bringen am Ende.
1: Das ist wahrscheinlich, also ja, verstanden, okay. Das heißt, also eine Einladung an alle, die sich die sich mit dem Thema identifizieren können, einfach vorbeizukommen, sich das anzuschauen und entspannt mit euch in Kontakt zu treten, oder? Genau. Genau. Okay. Also ziemlich beeindruckend, ähm, vor allem, dass ihr so ein, ein Projekt dieser Größe als Verein stemmt, ähm, da schon Investoren gewonnen habt im großen Stil, also ich bin, bin wirklich sehr beeindruckt und ich bin, bin mir sicher, wir werden über den Fortschritt in den Medien weiter lesen können bzw. darüber erfahren und sonst kommuniziert ihr das über eure Webseite wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau. Webseite, Social Media. Wir sind relativ fit in Social Media, nicht ganz so fit in Webseite. <lacht> deswegen eher auf Social Media. Ich finde, da kann man auch viel, viel aktiver und öfters einfach Sachen raushauen, gerade Updates.
1: Okay. Ähm, lass uns zum zweiten großen Block dieses Podcasts kommen. Wir sind ja oder verstehen uns als Un-Podcast, also als Community-Podcast und deswegen sind wir immer versucht, die... Szene des Nürnberg Digital Festivals in den Podcast mit einzubinden und sammeln immer so ein paar Fragen zu dem Thema und zu unserem Gast und die würde ich dir gerne würde ich dir gerne stellen. Im, die erste Frage, wir nennen die Namen nicht des Fragestellers, aber in dem Interview im BR hast du gesagt, dass ähm, ihr auch den Ruf und das Ansehen des eSports und der Nerdkultur verbessern wollt. Warum ist das deiner Meinung nach verbesserungswürdig und wie wollt ihr das tun? <lacht> das sind zwei Fragen zugegeben, ja. <lacht>
0: Sehr gute Frage. Äh, ja, es, ich, ich weiß nicht mehr. Also mittlerweile ist der Stand natürlich so ein bisschen ein bisschen besser geworden. Ähm, Nerdkultur, Gaming, E-Sports ist schon, schon ein ganz gutes Stück in, in den Mainstream reingerückt. Das heißt, es gibt jetzt mittlerweile ganz viele Leute, die da gar nicht mehr so verschlossen gegenüber sind. Ähm, besonders jetzt die jüngere Generation, die nachzieht, die haben absolut nichts gegen E-Sports, gegen e Gaming. Ähm, auch wenn, wenn man jetzt einfach mal die ganzen Kommentare sich anschaut, ähm, beim NN-Artikel zum Beispiel, sieht man dann mhm. doch ganz viele Leute, die äh, die da nicht ganz so viel Verständnis haben. Und ich ich glaube nicht, dass es einfach ein, ein kategorisches Ablehnen der Sache ist, sondern dass es einfach ein bisschen ähm, die Planlosigkeit ist. Ähm, der Sache gegenüber. Die Leute wissen nicht, was E-Sports und was Gaming ist. Sie wissen nicht, was daran sportlich ist. Mhm. Ähm, aber ich jetzt zum Beispiel als ehemaliger ähm, E-Sportler weiß, dass dir in, in schlimmen Momenten, in krassen Momenten, da geht dir ordentlich die Pumpe. Da, da bist du danach auch, schwitzt du und und bist äh, für ein paar Minuten einfach mal kurz am Ende, musst dich hinsetzen und nichts machen. Äh, es, ist, es gibt... Äh, Situationen im E-Sports, die sind wirklich dem Sport nicht ganz so weit weg. Und wenn du das runterbrichst, was eigentlich Sport ist oder e -Sport, ja, Sport im Generellen ist, dann ist es einfach dieser freundschaftliche Wettkampf und, und dieses Messen an, an Fähigkeiten. Und das kannst du schon auf ziemlich viele Sachen umlegen, wie, wie im Dart, wie im Schießen, wie im Motorsport. Und das kannst du natürlich auch im E-Sports machen. Und deswegen sehe ich das gar nicht mal so, so, so eng mit, was ist Sport, ich, ich, im Grunde wenn es Leute gibt die das schauen dann kann man schon ziemlich viel als Sport äh, an, anmelden und ich glaube das fehlt ganz vielen Leuten so ein bisschen dieses, dieses nähere Wissen wie ähm, was ist das wie funktioniert es und ähm, und ich glaube der einfachste Weg ist da wirklich den Leuten einfach vorzuzeigen hier das passiert mit den Leuten das machen die Leute ähm, so sehen die Leute aus, das ist glaube ich ganz wichtig und äh, ich glaube, wenn man so so diese informative Arbeit macht, beziehungsweise einfach Tatsachen schafft, wo die Leute sich das anschauen können, ähm, kann man ganz schnell aus diesen Bild-Zeitungskörbchen, äh, wo, wo der E-Sports manchmal ein bisschen steckt, äh ziemlich schnell rausgehen, weil es natürlich äh, das, was in den Köpfen ist, ist meistens das, was in den Zeitungen ist, beziehungsweise in den in der Bildzeitung oder in den Zeitungen der 90er Jahre, 2000er, wo quasi auch dieses, äh, wo Gaming sehr sehr schnell als Scapegoat, als als Sündenbock benutzt worden ist für irgendwelche Angriffe, für irgendwelche äh, Fehlverhalten von irgendwelchen Jugendlichen und genau da muss man raus. Und ich glaube, das machst du wirklich am besten, indem du eine Tatsache schaffst, die Leute sich anschauen können.
1: Also aufklären. Zu genau, ja. aufklären. Also, wir, wir merken, auch aus, aus Festivals-Sicht sozusagen, dass das Thema deutlich in den Mainstream rückt und ähm, dass da viel Aufklärungsarbeit geleistet wird von Vereinen wie euch. Ähm, und also im, im Rahmen des Festivals gibt es mittlerweile da auch einige Veranstaltungen zu, die gut besucht sind. Und man merkt, dass das ein bisschen ähm, jetzt eine größere Plattform findet. Das finde ich gut, ja. Ähm, zweite Frage. Was ist dein Lieblingsspiel? Und wie viele Spielstunden hast du insgesamt schon auf dem Buckel? <lacht> <lacht>
0: ähm, also bei uns im Verein gibt es eine Regel. Ähm, man darf mich nicht World of Warcraft spielen lassen. Ähm, das, okay. ist so, das ist so mein Spiel, was ich nicht anfassen darf. Ich habe das kurz vor, bevor wir das Gelände dann tatsächlich bezogen haben, habe ich das für zwei Wochen gespielt. Und ich habe dann instant irgendwie eine Gilde gegründet, die jetzt irgendwie 200 Mitglieder hat und ja, das, das ist so das Spiel, wenn man mich da reinlässt, das spiele ich bis, bis zum Erschöpfen. Ähm, großartiges Spiel, da findet man großartige Menschen, großartige Verbindungen und und merkt so ein bisschen in einem ganz kleinen Maß, wie eigentlich so eine Gesellschaft funktioniert, natürlich innerhalb von einem, von einem Game-Kontext. Ähm, da gibt es übrigens auch eine ganz, ganz lustige Geschichte. Da hat man vor vor 10, 15 Jahren, wo WoW so ein bisschen angefangen hat, hat man auch innerhalb des Spiels so ein bisschen getestet, wie Menschen denn reagieren, wenn eine Pandemie ausbricht. Und da hat man genau das erkannt, was quasi jetzt passiert. Die Menschen verhalten sich genauso, wie sie damals in der Studie in WoW quasi entdeckt haben. Und ja, das ist so viel zum, zum Mikrokosmos-Online-Game. Ähm, natürlich habe ich dafür absolut keine Zeit, keine Zeit mehr. Ich kann mich nicht jeden Tag... 5-15 Stunden an dem PC spiel äh, sitzen und irgendwie raiden oder irgendwelche Sachen formen und sammeln. <lacht> Deswegen ist es aktuell mehr TFT, Teamfight Tactics, so ein bisschen Auto-Chess, 3D-Schach und ja, ich glaube, damit kann man mich ziemlich gut im Ofen vorlocken.
1: <lacht> cool. Ähm, nächste Frage, auch finde ich ziemlich spannend. Wie geht man an die Gaming-Welt heran, wenn man ein Anfänger ist? Und zum Beispiel auch schon über 30 ist. Also wie, wie nähert man sich der Szene? Wie, wie fängt man damit an? Was ist ein Einstieg? Also die Frage kommt nicht von mir, aber...
0: <lacht> äh, ja, die 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 Frage hatten wir tatsächlich schon vor, vor vor einer Woche. Mussten wir uns ein bisschen damit beschäftigen, weil bei uns jetzt mit den, ähm, mit den Artikeln und mit der, mit der Coverage, die jetzt wir die letzten zwei Wochen, Wochen hatten, sind dann natürlich ganz, ganz viele Leute zu uns gekommen, haben gefragt, hey, wie steige ich da ein? Was mache ich da? Und ich glaube, man muss sich erstmal die Frage stellen, ähm, was ist denn dein Zweck oder was möchtest du beim in in dieser Szene oder welche Szene möchtest du erstmal betreten? Was möchtest du in dieser Szene? Da gibt es natürlich die E-Sports-Richtung, da gibt es die Casual-Richtung. Ähm, aber prinzipiell würde ich sagen, vielleicht die Spiele erstmal spielen. Ähm, das, das macht erstmal Sinn, dass du dir das so ein bisschen ein, ein Bild verschaffst, was ist das überhaupt? Ähm, und dann gibt es natürlich ganz viele Foren und ganz viele Discords, wo du dann auch noch zusätzlich rein kannst. Da kann gibt es auch unglaublich viele Leute, die einfach richtig Bock haben, einem zu helfen. Also Die 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 dir dann auch so ein bisschen helfen, da reinzukommen. Die die dich auch ein bisschen an der Hand führen. Und das, das ist halt das Großartige am, am, am Gaming, dass das alles so ein bisschen online ist. Das heißt, für 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 jedes Game gibt es dann tausende von Leute, die in den Foren stecken, die in den Discords stecken. Und wenn du da irgendwas brauchst an an Infos, ist immer irgendjemand da, der dir das natürlich dann auch beantwortet. Das heißt, wenn das dein Einstieg sein soll, quasi ein Casual-Einstieg, absolut Foren, absolut Discords und das Spiel natürlich selber spielen. Ähm, die Richtung E-Sports ist da natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, da muss man schon, glaube ich, substanziell viel Zeit in den Game, in den Spiel reingesteckt haben, dass, dass du wirklich auch so ein bisschen die Mechaniken vom Spiel äh, kapierst und wenn es dann irgendwann zu so einem Punkt gekommen ist, dann ist, glaube ich, der erste Schritt, den man dann machen sollte, wirklich einer der E-Sports-Orgs, einer der Vereine ansprechen und anschreiben, die es, die es jetzt schon hier, hier in Deutschland gibt. In Bayern gibt es, glaube ich, 15, 10 bis 15 Vereine beziehungsweise Strukturen, vereinsähnliche Strukturen. Und die brennen natürlich absolut ja, drauf, Leute so ein bisschen damit in die Szene einzuführen. Und ich glaube, damit macht man es sich ganz, ganz einfach
1: Okay, also du sagst, es ist eine offene Community. Einfach äh, versuchen, mit der Community in Kontakt zu kommen und äh, dann funktioniert das. Genau. Okay. Ähm, sp spannende Frage. Nächste Frage. In eurem Nerd-Culture-Zentrum, ähm, was werdet ihr dort für eine Internetanbindung haben?
0: <lacht> ja, das ist die die ich ich habe gehofft, dass sowas kommt, weil damit kann ich ein kleines bisschen angeben. Ähm, das ist tatsächlich was, was wir erst nach nach den Verhandlungen über das Gelände ähm, gesagt bekommen haben. Ähm, auf dem Gelände und das ist das ist kein Scherz, das ist kein Witz ähm, wird jetzt in diesem Moment quasi der zweite Gesamtknotenpunkt, der wurde davon aufgebaut. Also der erste ist irgendwo am Hafen und der versorgt quasi ganz Nürnberg mit Internet und der zweite ist auf unserem Gelände. Das heißt, wir werden auf dem Gelände eine ultraschnelle Standleitung haben, direkte Anbindung zum, zum Knotenpunkt mit natürlich alles Glasfaser. Und ich, bin <lacht> das ist schon so ein bisschen der 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 kind, der kleine Traum von jedem Nerd und Gamer, weil ich ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo in Deutschland irgendein Zentrum, ein Nerdculture-Zentrum oder Leistungszentrum eine bessere Internetanbindung haben wird, weil es, es gibt nur zwei Plätze in der Stadt, die, die besseres Internet haben werden. Das ist der Stock über dem Knotenpunkt und der Stock unter dem Knotenpunkt. <lacht> und wir sind 30 Meter davon weg. Und ja, das, das wird unser Internet sein. Danke wohl davon.
1: <lacht> Stark. Also, das war tatsächlich nicht abgesprochen, ähm, aber das ist ja cool. Richtig geil. Ähm, noch eine spannende Frage. Was ist das passende Alter, um im E-Sport gefördert zu werden oder da aktiv einzusteigen? Oder sozusagen, was ist da das passende Alter, um ähm, ja da den Einstieg zu finden?
0: Oh, ja. Oh, Wichtige Frage, würde ich sagen. Ähm, es, es gibt verschiedene E-Sports-Arten und ähm, verschiedene Titel, die die auf verschiedene Fähigkeiten von, von, von Menschen einspringen. Ähm, also Wichtig ist dann natürlich, äh, und das, das, das kann man halt nicht abstreiten, äh, ganz viele E-Sports-Titel sind natürlich mit, mit Reaktionszeit, mit Auffassungsgabe, mit, mit motorischer Gesch Geschwindigkeit verbunden, Deswegen auch das Argument ganz oft immer absurd ist, dass man eben E-Sports sich nicht bewegt, weil es ist tatsächlich so, dass, dass irgendwann ähm, du bestimmte Titel einfach nicht mehr spielen kannst, weil du die Reaktionsfähigkeit nicht mehr hast, beziehungsweise die schnelle Abfolge mit den Fingern nicht mehr hinkriegst. Wenn man jetzt zum Beispiel Mili anschaut, das ist einer der ältesten ist ein e titel Das ist ein Titel, der ist fast schon 20 Jahre alt auf der Gamecube. Aber der wird als einer der schwierigsten E-Sports-Titel der Welt äh, bezeichnet, weil man während dem Spielen zwischen 5 äh, und 8 Tasten pro Sekunde drücken muss. Das heißt, man hat einen Joystick in der Hand und der klickert ununterbrochen. Und das ist verrückt, wenn man den Leuten zuschaut. Und das kriegt man natürlich im hohen Alter irgendwann nicht mehr ganz so gut hin. Natürlich gibt es auch Einzelfälle Leute, die das halt gut trainiert haben, die sich gut geschont haben, die auch geschaut haben, dass ihre ihre Motorik so ein bisschen unterstützt wird mit mit ähm, mit mit Übungen. Die können es noch ein bisschen äh, nach oben ziehen. Aber generell ist es bei diesen hochmotorischen E-Sports, dass das beste Alter zum Einsteigen war, natürlich 14, 15, so jung wie möglich. Ähm, und spätestens, so ist es wenigstens heute aktuell, so also wird es wahrscheinlich so gegen 28, 29 so das Alter sein, wo die meisten Leute anfangen, übers äh, Retiren nachzugehen, äh, nachzudenken. Ähm, wobei hier muss man schauen, dass äh, einfach auch zugeben und sagen, dass die Entwicklung vom vom Alter, wann die Leute aussteigen, natürlich immer später wird. Ähm, weil damals hatte man natürlich die ganze, die ganze Zeit. Ähm, Wissenschaftliche Begleitung nicht, man hatte keine Sportphysiologen, man hatte keine Leute, die halt genau wissen, okay, wenn du den Muskel zu oft beanspruchst, passiert das und das. Und mittlerweile die ganz großen Teams haben solche Menschen äh, in der Org drin, die sich dann auch um den Körper der Menschen kümmert. Und das hat natürlich das, das Austrittsalter vom e von E-Sportlern ziemlich nach hinten gezögert. Früher war es wirklich teilweise bei 22, 23, 25 und mittlerweile gibt es E-Sportler, die sind über 30 und kriegen das immer noch hin. Ähm, aber Einstieg je früher, desto besser natürlich. Wir haben jetzt zum Beispiel vor einer Woche einen StarCraft-Spieler mit, mit bei uns aufgenommen, unter Vertrag genommen. Der ist 15 und der besiegt aktuell in Europa die ersten Grandmasters. Und die sind natürlich um die 20, 20 plus. Und er hat natürlich diese Übung und, und diesen, diesen, diesen Sinn für das Spiel schon sehr, sehr früh aufgepickt und wir wir gehen davon aus, dass er die nächsten Jahre ein kleines bisschen durch die Decke schießt. Und er ist übrigens auch Nürnberger. Das ist das, ist das Schöne.
1: Okay, okay. Sehr spannend. Ähm, wir, sind, wir sind schon beim, beim dritten Inhaltsblock oder dritten großen Inhaltsblock unseres äh, Podcasts angekommen. Wir finden ähm, innerhalb der Nürnberg-Digital-Festival-Szene, dass Fehlerkultur was verdammt Wichtiges ist. Und es gibt auch innerhalb des Festivals dazu einiges an Veranstaltungen. Und wir möchten in dem Podcast so ein kleines Mini-Format etablieren oder einen inhaltlichen Blog etablieren, ähm, in dem wir mit unseren Gästen über deren größte Fails sprechen. Im, natürlich in Bezug auf, die, auf das Berufliche oder auf das äh, Wirken. Und ähm, vor allem auch darüber sprechen, was daraus lernbar war und was daraus gelernt wurde. Und von daher... Was war dein, dein dein größter Fail oder vielleicht eine, eine eine Anekdote zu einem Fail, der dir passiert ist oder der euch passiert ist?
0: <lacht> ja, also ich, also ich glaube, so eine Grundmessage kann ich vorne hinstellen. Also ganz ehrlich, für jeden, der irgendein Projekt aufbaut, Von jedem, der irgendwie vorhat, irgendwas zu planen, setzt die Planung hin und rechne dann ungefähr nochmal 50% extra Zeit und extra Budget drauf. <lacht> dann, dann kommt es ganz gut. Ähm, wir waren besonders in der Anfangszeit absolut richtig, richtig schlecht in, in Zeit abmessen, ähm, mussten dann quasi die letzten ein, zwei Wochen ähm, unglaublich hetzen, um Sachen dann nochmal hinzukriegen. Und ich weiß noch, dass wir beim allerersten Turnier, ähm, wie 200 Kilometer fahren mussten, um Tische und Stühle hinzukriegen, weil dann quasi der, der uns das eigentlich liefern musste, das dann doch nicht hingekriegt hat und wir dann irgendwie aus dem Nichts das irgendwo noch herkriegen mussten und das war viel, viel Aufwand, also viel, viel Zeit mit ein, einberechnen, ähm, Fehler mit einberechnen und hoffen, dass nicht zu viel schief läuft, weil es läuft immer was schief.
1: Das ist richtig, ja. Geduld ist, ist immer ein Thema. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank, dass du heute äh, mein Gast warst und dir die Zeit genommen hast, hier bei uns in den Podcast zu kommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war extrem kurzweilig. Also die Zeit ist verflogen jetzt die letzte halbe Stunde. Und an unsere Hörer da draußen, ich wünsche euch noch mehr Spaß beim Zuhören, als wir hatten, äh, das aufzuzeichnen. Und ich äh, sage Tschüss und Servus bis in einer Woche.
0: Vielen Dank. Ciao, ciao.